0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast. Und René ist wieder mit am Start. Grüß dich, René.
1: Guten Abend und für die alle da draußen, guten Tag oder guten Morgen, wie auch immer.
0: Genau, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr diese Episode hört. Und ja, wie angekündigt, wollen wir jetzt in dieser Episode so ein bisschen über Scream oder wie er ja eigentlich nur heißt Scream reden ähm, aber bevor wir das natürlich tun äh, wollen wir natürlich erstmal über das reden, was wir so als letztes gesehen haben. Außer also Scream äh, René, was gab es da sonst noch für dich? Was hast du so äh,
1: die Woche jetzt nicht so tolle dolle viel, aber Star Wars äh, Clone Wars habe ich weitergeguckt, um weitere ARCs auf meinem Blog zu bearbeiten da habe ich ein bisschen weiter gemacht oh, zwei ARCs geschrieben oder zwei Artikel, vier ARCs glaube ich Ja, da bin ich mit so vorangekommen da habe ich ein bisschen weiter geschaut, aber ansonsten filmtechnisch war es die Woche eher nichts, also seitdem wir letztes Mal gepodcastet haben, ja, ist daraus ein bisschen weiter geguckt.
0: Ja, es, es, es muss ja auch mal schwächere Wochen geben, ne? man muss ja nicht ohne Ende dann immer nur Filme
1: gucken. Ja, das war die letzte Schulungswoche vor dem Praktikum, also meiner Fortbildung, ja, da hatte ich dann ganz alleine eine Bestandskontrolle am letzten Freitag, da war man so ein bisschen im Tunnelblick, hat man mm. alles andere ein bisschen ausgeblendet und dann habe ich zur Ablenkung ja nur zur Clone Wars geguckt, um weitere Artikel davor zu bereiten. Ist ja auch völlig ausreichend. Ja.
0: Gibt es ja, ähm, ja glaube ich, alle bei äh, Disney Plus, ne? Ja, hab's sind
1: alle bei ja. Disney Plus drin, und ich habe da die Args von der ersten Staffel bearbeitet.
0: Genau, also guckt auch mal äh, neben Disney Plus natürlich auch mal bei Rennes Blog vorbei. Wie gesagt, den werde ich dann natürlich auch wieder in den Show Notes äh, verlinken. Und ähm, ja, ich habe eigentlich auch nicht allzu sehr geguckt. Natürlich in Vorbereitung auf den neuen Scream habe ich mir die vier Vorgänger die Woche äh, gegeben. Ähm, nach langem äh, Abstinenz, also die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so bewusst. Ich bin ja jetzt eigentlich so der, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so der riesen horror fan Ähm. Ja, ich habe eigentlich auch nur eins jetzt äh, im Vorfeld jetzt die Woche noch geguckt, äh, beziehungsweise jetzt äh, ja, zum Aufnahmetag vor zwei Tagen ist die äh, dritte Staffel dieser Serie auf Netflix gestartet. <lacht> Afterlife äh, von und mit äh, Ricky Gervais in der Hauptrolle. Und ähm, ja, da habe ich mir jetzt die dritte und auch finale Staffel angeguckt. Äh, sechs Folgen wieder mal, alles so 40 Minuten. Ähm, werde ich jetzt aber nicht großartig was zum Inhalt sagen, denn da habe ich schon eine Shots-Episode aufgenommen, die bekommt ihr dann am äh, Donnerstag äh, zu hören. Da habe ich so einen kleinen, ja, Lobgesang oder, oder so meine Eindrücke der Serie insgesamt so äh, mal wiedergegeben, also hört da gerne rein. Deswegen war es bei mir in der Hinsicht auch so ein bisschen dünn und äh, deswegen können wir eigentlich jetzt schon äh, kurz und bündig äh, zum... Hauptthema kommen, Scream 5. Wir waren äh, beide heute ja in den letzten Stunden im Kino, haben uns den Film gegeben, ganz frisch. Ähm, ich schicke es einfach mal vorneweg, nicht, dass wir uns verplappern in unserem Gespräch, weil das passiert uns ja öfters mal gerne. Äh, 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 Spoiler-Fahndung vorne weg, wenn ihr nicht äh, wissen wollt, wer am Ende äh, der Killer ist. Äh, der Killer? Fragezeichen, äh, der sollte ja vielleicht jetzt äh, erst den Film gucken und dann die Podcast-Folge hören. Ähm, aber ich möchte es nur vor vorne wegschicken, nicht, dass es irgendwie untergeht und wir, wir äh, ja, verplabbern uns so ein bisschen. Ähm, wollen wir denn die Namen weglassen
1: bei den Killern oder wie wollen wir das gestalten?
0: Ach nee, also ich würde ganz zum Ende würde ich schon sagen, wer es denn ist und äh, denn. Oder naja, mal gucken. Wir, wir können es ja sehen, wie wir so im Laufe des Gesprächs dahin kommen, Das sehen wir sehr ja dann.
1: <lacht> ja. Zumal ja, äh, der Film ja mit äh, Franchises so ein bisschen gespielt hat, ne? Und so mit oh ja, oh ja. Marotten des äh, Hollywood-Franchises so ein bisschen spielt. Ich habe mir auch mal ein, zwei Artikel jetzt noch rausgesucht, habe nach ein paar Minuten mich so ein bisschen vorbereitet. Mhm. Ja, damit ich da ein bisschen weiß, was ich sagen kann, damit ich ja nicht völlig alleine im Raum stehe. Ja, das, das was in dem Film schön. sowieso ein bisschen gefährlich war, ich habe äh, die Türen hier verriegelt, nicht mit Google, das kann sich ja alles immer wieder so ein bisschen öffnen von der Gegenseite oder manipuliert werden, so ist es nicht, ich habe das äh, Oldschool-mäßig abgelassen. <lacht> <lacht> also Schlüssel rumgedreht, also diese, diese Kette rum und dann hat dieses Ding, was man umdreht, also was auch noch ein Schlüssel sein soll, <lacht> dass man irgendwie so Kasten aussieht, wo man halt diesen Knaufding dann zweimal umdreht, <lacht> aus Spaß einfach zugemacht, einfach mal aus Lust und Laune wegen dem Film. So school mäßig Also bei mir funktioniert Tuschies noch nicht mit Google oder sonst irgendwas. Das sei erstmal äh, schon mal vorangeschoben.
0: Ja, ähm, da kommen mhm. wir gleich zu. Aber bevor wir jetzt so ausführlich über den fünften äh, Scream reden, ähm, wie stehst du allgemein so zu dem Franchise, äh, wenn man es so nennen will, oder zu der Reihe? Äh, hast du da irgendwelche direkten Bezüge dazu oder hast du die eigentlich auch nur so, ich sag mal, in, in, Teilen halt der Filmlandschaft oder Horrorfilmlandschaft so wahrgenommen, also, oder wie stehst du zu den
1: Scream-Filmen? Direkt Bezüge jetzt nicht, da ich jetzt viele nicht gesehen habe, aber der erste ist natürlich sehr bekannt, oh, da habe ich den Verein oder zwei, Jahren ich den, glaub, mal geguckt. Und wir haben ja drei von dem Originalcast, also Schauspieler sind da dabei. Ähm, cool. Und im ersten war auch True Barrymore dabei, ne, die ja damals noch etwas der jünger war, das mhm. ist blonde Mädel, ne? viele werden sie ja kennen. Das die, aber da war sie noch ein bisschen kleiner, oder beziehungsweise da war sie noch ein Kind. Die war noch dabei und ja, ansonsten sind drei zurückgekehrt. Eine Schauspielerin kennt man aus einer bekannten Serie der 90er, aber da kommen wir auch gleich noch dazu. Ja. Und ja, aber eigentlich startet der Film genau wie der Original, ne, in mein Haus, beziehungsweise sogar am Original Schauplatz des ersten Filmes, ne, beziehungsweise des Hauses. Ja, ob das das ist das, ist richtig, richtig also ob das selber. dasselbe
0: Haus ist, glaube ich nicht Also das ist, ich glaube, es ist schon ein anderes Haus äh, Aber es ist halt auch wieder Woodsboro ne? ähm, Ja, ich, ich will nur noch mal kurz, so, kurz meine, meine äh, Vorgeschichte dazu Also ich habe es ja jetzt eben schon gesagt Ich bin ja eigentlich nicht so der Riesenhorror-Fan Also äh, ich habe mir, also die Saw-Teile habe ich mir damals so ein bisschen angeguckt Eins äh, bis drei fand ich ganz gut ich muss sagen, mittlerweile, vielleicht bin ich auch ein bisschen sensibler geworden, was das angeht, keine Ahnung, aber ähm, ja, also mag ich das eigentlich lieber, wenn wenn so diese, diese äh, Brutalität, die es halt in so Horrorfilmen gibt, ähm, wenn ich die eher so in anderen Kontexten sehe, ich sag nur The Boys zum Beispiel, ne? ist ja äh, eine exemplarische Serie auf Amazon, die ja auch ziemlich gewalttätig ist in, in vielen Bereichen, ähm, also auch schon so leicht äh, Horrorelemente drinne hat. Und ja, ich hatte eigentlich auch nie so eine Riesenverbindung zu Scream. Also klar, jetzt, gerade wenn man sich dann natürlich ein bisschen ausführlicher mit Filmen beschäftigt, ist man da so ein bisschen in der Bubble drin. Und da gilt ja auch so der Erste so als, als Klassiker, kann man ja schon sagen. Ne? Der ist ja aus dem Jahr 96. Und ähm, ich muss allerdings sagen, also ich habe ja auch im Vorfeld zur Recherche hier so ein bisschen, dann mir auch so Kritiken auch vom Ersten und noch so angehört, oder gelesen und also viele sagen ja, der Twist am Ende reißt raus. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich persönlich, vielleicht, klar, kam es jetzt vielleicht auch daher, dass ich äh, irgendwann wahrscheinlich den ersten schon mal gesehen habe, aber jetzt im Rewatch, jetzt in der vergangenen Woche, ja, so eine Riesenüberraschung war es jetzt für mich nicht. Also, ich finde schon, dass man, wenn man gewisse Zeichen deutet, die Killer äh, immer recht gut äh, zumindest in eine Auswahl gesetzt werden. Es ist vielleicht nicht immer einfach, genau auf den Killer zu kommen, aber äh, man kann sich schon dann denken, hm, der könnte es sein oder der könnte es sein und manche können, kann man auch definitiv ausschließen. Und ich muss auch sagen, äh, wenn man jetzt vier Filme, beziehungsweise jetzt mit dem neuen fünf Filme hintereinander guckt, äh, sieht man natürlich auch gewisse Tropes, die die Filme abarbeiten. Ne? Also die laufen wirklich alle nach wirklich Schema F ab, also, da kann man eigentlich die Uhr danach stellen. Also, und das Lustige ist, und das ist ja, wird ja am fünften noch extrem oder auch extrem gemacht. Also, es wird ja quasi mit den Elementen gespielt, die, die halt auch im Film erwähnt werden. Ne? Also, Meta, 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 das war ja gerade beim vierten, den ich jetzt äh, vor dem fünften direkt geguckt habe, noch ganz extrem am Anfang, wo es quasi ja im Film im Film im Film war. Ne, also, äh, bevor dann der, der eigentliche Film erst richtig anfängt. Also, das ist halt wirklich ziemlich krass, wenn man dann so überlegt, wie sich dann die Tropes dann immer so fortsetzen. Und wie gesagt, wenn man alle fünf Filme so übereinander legt, kann man sich eigentlich schon denken, was kommt und halt die Figuren in den äh, Filmen äh, sagen es halt auch schon selber. Ja, du hast es angesprochen. Ähm, jetzt hier in dem Neuen ähm, haben wir auch drei äh, Rückkehrer aus dem Originalcast. Äh, Neve Campbell als äh, Sidney Prescott kehrt zurück äh, David Arquette als äh, Deputy Dewey und auch äh, Courtney Cox äh, als äh, Gay Rezars kehrt zurück ist ja auch schon, also ist ja jetzt auch kein Spoiler, ist ja in den äh, Trailern schon zu sehen gewesen ähm, ja man könnte ja äh, schon sagen, dass Scream 5 oder Scream wie er eigentlich nur heißt ähm, so ein bisschen in die Kerbe schlägt, wie es auch Ghostbusters Legacy gemacht hat, ne also, man nimmt quasi einen Großteil neuen Cast und holt sich dann, wie es im Film auch selber so metamäßig gesagt wird, diesen Legacy-Cast dazu, um halt die alten Fans auch zufriedenzustellen, ne? ähm, Wie fandest du denn erstmal so grob die Mischung zwischen neuen Cast und äh, den Original-Cast, also, oder den Original-Darstellern? Ähm, wie du das?
1: Mal fand ich das amüsant, dass so also eine kleine eine Erklärung, beziehungsweise das Sekunden dabei, war kein Prequel, kein Sequel, aber ein Requel, <lacht> haben wir gelernt im Film, dass wir da witzigerweise auch damit gespielt haben, ja, es ist nicht komplett was Neues, aber auch nicht komplett was Altes, sondern irgendwo dazwischen, eine Mischung aus beiden und haben das dann quasi Requel genannt. Ja. obwohl sie...
0: Obwohl sie ja auch gesagt haben, ja, da sind die Fans sich noch nicht einig, wie sie wie es nennen sollen. Ne? Also Das fand das ich auch ganz Spenden. gut. <lacht> ähm, ja, sympathisch muss ich ja sowieso erstmal sagen, der Film geht ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, ganz klassisch los, wie es ja im Prinzip jeder Scream-Film losgeht. Es ist einfach ein junges Mädchen allein daheim, äh, bekommt einen Telefonanruf und äh, wird halt gefragt, was ihr Lieblingshorrorfilm ist. Ähm, und das genau das Gleiche passiert ja auch, und ähm, das junge Mädchen am Anfang, ähm, äh, Terra Carpenter, wird gespielt von Jenny Ortega. Die ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft zu sehen gewesen. Die war, glaube ich, im letzten Transformers ähm, und müsste auch das Mädchen aus dem letzten Terminator gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, die spielt hier quasi, ja, Ghostface äh, erstes Opfer. Und äh, fand ich ganz amüsant, also wie wir ja alle wissen oder wie, wie zumindest die Filmkenner wissen, sind ja die ersten vier Teile von Wes Craven inszeniert worden. Der ist ja ähm, leider mittlerweile verstorben und ähm, jetzt, äh, beim fünften, jetzt beim fünften hat ja ähm, dieses Regie-Duo übernommen, was auch schon äh, Ready or Not äh, inszeniert hat. Matt, Bentinelli Olfin und äh, Tyler Gillett heißen die äh, guten Jungs und ähm haben auch mit Radio Not schon ziemlich klasse Filme abgeliefert, den hat den habe ich auch äh, ziemlich gefeiert. Und ähm, ja, bringen jetzt halt äh, Scream 5 und ich fand das ganz schön. Am Anfang schreibt sie ja auf ihrem Handy so mit mit einer gewissen Amber und äh, dann kriegt sie irgendwie eine Nachricht, ja, äh nerv dich Wes schon wieder, ne? Und äh, war natürlich vielleicht klar, es gibt auch eine Figur, die dann so heißt auch im Film, aber ähm, war wahrscheinlich auch so eine kleine Hommage natürlich an äh, dem ja. Regisseur der ersten vier Teile, Wes Craven, ähm, und äh, fand ich sehr gut eingebaut. Also überhaupt, muss ich sagen, hatte der Filme sehr viele Anspielungen, also wie du schon gesagt hast, auf Franchises allgemein, auch auf Regisseure, was ich auch ziemlich krass fand, ähm, wenn man zumindest so in der Filmbubble ist aber halt auch viele Referenzen zum ersten Teil. Also wurden ja wirklich sehr, sehr viele Verbindungen äh, geschlagen. Eine sehr prominent, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Ähm, da können wir vielleicht dann ganz am Ende mal dazu kommen, wer, äh, wer das dann ist. Ähm, und äh, das hat der Film schon ziemlich gut gemacht. Und ja, dieser Angriff von Ghostface auf die junge Terra äh, ja, führt dann ihre Schwester Sam auf den Plan. Die, und das müsste man eigentlich auch so sagen, ähm, eigentlich die ja, Hauptfigur ist, würde ich mal so behaupten. Ne? Oder eine der Hauptfiguren ist in diesem Film. Neben den alten Charakteren, die dann natürlich auch
1: wieder auf der Bildfläche erscheinen. Oder oder wie siehst du das? Das war schon so der Mittelpunkt. Ne? Sie hatte auch die ersten Szenen, also der Überfall durch am Anfang, ich glaube, äh, kurz bevor äh, das Stream-Logo kam, oder dieser Schriftzug, äh, ich habe genau auf die Uhr geguckt, äh, zehn Minuten war das quasi der Vorspann. Ja, die Frage zu beantworten, weil du gefragt hast, ist die Mischung äh, zum Cast, Ich fand dich durchaus sehr gelungen mit den Alten und habe auch bei den Neuen sehr viele bekannte Gesichter wieder gefunden, den Manette hatten wir dabei gehabt. Ne? Ja, Tote Mädchen lügen nicht, ja. Und Don Breed, also auch aus dem Horrorbereich, wo man ihn schon kennt, äh, Jack äh, Quaid, wenn ich den so richtig ausspreche. The man Boys. Aus The Boys, ne. Und da hat äh,
0: kurzer Einschub, da hat es mich geärgert, dass er nicht seine The Boys Synchronstimme hatte, denn in The Boys hat er eine andere.
1: Das stimmt, das hat mich auch so ein bisschen, muss ich sagen,
0: getriggert, dass das
1: ja, sich einigermaßen also anders ich, angehört.
0: Also ja. ich hoffe mal, dass das jetzt nicht dann auch die Stimme ist in der dritten Staffel The Boys. Also ich hoffe, dass da wieder der Sprecher kommt, der auch bisher gesprochen hat. Weil das hat mich irgendwie komplett irritiert, weil wenn man man verbindet ja dann schon irgendwie so ein, so ein Gesicht dann auch mit der Stimme, ne? also zumindest äh, in ja. der Synchronisation. Und da habe ich mir gedacht, auch schade, also das, äh, ja...
1: Das war eine relativ junge Stimme gewesen, wo ich meine, die war mir vertraut, die Synchronstimme, aber das war ein Charakter gewesen, der relativ jünger ist. Also ich müsste dann erst später nochmal erzählen. ich glaube, äh, Produktion, die ich gesehen habe, dass da mit der deuten jüngeren äh, Schauspieler da synchronisiert wurde, deshalb fand ich das ein bisschen komisch, ein bisschen hm. fremdlich, muss ich sagen. Schade, dass er nicht die Originalstimme genommen haben, also Original-Synchronstimme fand ich auch ein bisschen suspekt, aber gut das sind wieder Dinge, die müssen wir dann hinnehmen, die sind dann wahrscheinlich aber einfach so, aber... Ja, können natürlich auch, äh, auch
0: organisatorische Gründe oder so gewesen sein, ne? also ja. keine Ahnung, also ich hoffe aber mal bei äh, The Boys Staffel 3, die ja am 3. Juni, kurzer Einschub, äh, startet äh, auf Amazon Prime, dass da wieder Originalsprecher von der ersten zwei Staffeln da ist, weil ich finde die Stimme eigentlich ziemlich passend für Jubilee.
1: Ein dritter Darsteller war dabei, Mason Gooding, den man auch schon kennt aus Love Victor. Da hat er den Entwo gespielt, oder wollte er Endhooding immer weiterspielen?
0: Ja, der Sohn ist ja der Sohn von Cuba Gooding Jr. Das ist mir dann auch so jetzt in der Recherche aufgefallen dachte ich, ach, okay. Spielt auch schon der Sohn mit, also, also langsam kommen so die, die, die Kinder der, der alten Hollywood-Drecken, äh, langsam nach vorne hier, ne, also, gibt äh, gibt's ja schon etliche, die da ins Rampenlicht gestoßen sind, ne, oder auch die Nichten mit äh, Samara Weaving oder sowas, ne, so.
1: Den besten Grüßen an Denzel Washington. Ja. Friedrich Kurt Russell, <lacht> um nochmal die drei zu nennen.
0: Aber, aber da, da, das ist halt auch so das Lustige, ne, das sieht man dann halt auch, wenn du so in dieser, dieser Filmwelt ich sag mal reingeboren wärst, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du halt dann auch irgendwie die Fußstapfen deiner Eltern trittst. Ne? Ist halt auch äh, ziemlich krass, dass du doch so viele auch den Weg in die Schauspielerei
1: suchen und finden. Und dann auch sehr erfolgreich, ne? Gerade ja. So von Denzel Washington.
0: Genau. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ich äh, fand es auch interessant, dass äh, neben den ganz vielen neuen Charakteren, dass man halt auch doch so viele aus den äh, anderen Filmen rausgeholt hat. also auch ähm, aus äh, Scream 4 hat man ja ähm, die damals noch, glaube ich, Assistentin von Dewey äh, bei der Polizei äh, mit in den äh, Neuen gebracht, äh, äh, Judy Hicks, ähm, die ist auch wieder mit dabei, natürlich jetzt zehn Jahre später, also der Film spielt auch original zehn Jahre nach dem vierten und das fand ich ganz interessant. Und selbst die, also wir, wir haben ja gerade Mason Gooding angesprochen, der äh, hat auch im Film eine Schwester, äh, die heißt Mindy Meeks und äh, deren Mutter ist äh, äh, Martha Meeks und die wird gespielt von äh, Hessa Matarazzo und die hat auch schon in dem Vorgängerfilm mitgespielt. Also selbst da hat man sich äh, bei den Schauspielern noch an den alten Filmen bedient. Also das fand ich ziemlich cool, dass man da, äh, ja, diese Referenz äh, gezogen hat. Und man darf ja auch nicht äh, vergessen, dass äh, Meeks ja quasi auch äh, der Charakter war in äh, Scream 1, der äh, Randy Meeks hieß, der ja der Film-Nerd war, ne? also der quasi die Regeln für einen Horrorfilm äh, erklärt hat. Und dass man diese Verbindung, auch wenn er hier nur natürlich in dem, in dem Bild äh, zu sehen ist, ne? weil, Spoiler, ist in Scream 3 gestorben, ähm, äh, fand ich es trotzdem gut, dass man so viele äh, ja Referenzen halt einfach angezogen hat. Also, das fand ich wirklich ziemlich gut, gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat man, war hat das man der Charakter gewesen, den man
1: so im Spiel gesehen hat, den nur ein Charakter quasi gesehen hat? War das der gewesen oder hab ich da ein bisschen vertrauen? Hm.
0: Nee, das, das, das war äh, am Anfang oder so ziemlich äh, am Anfang, als sie sich alle treffen bei den äh, Zwillingen zu Hause äh, ist einfach nur wo wo der einfach nur in so einem Bild im Hintergrund so ein gezeichneten Bild ist also der Charakter jetzt das hast du natürlich einen der größten Spoiler vielleicht schon vorne weggenommen aber oh, äh, wenn, wenn du es einmal angesprochen hast gut dass ich die Spoilerwarnung vorab gemacht habe ähm, ja äh wir sagen es jetzt einfach, was hast ja jetzt schon ange äh angesprochen, deswegen äh, wie gesagt, wenn ihr es nicht hören wollt, dann äh, pausiert die Folge und geht erst Scream 5 gucken und dann kommt wieder zurück. Wir haben ja schon den äh, Charakter von S äh, Melissa Barrera, äh, Sam Carpenter, angespielt, die quasi die große Schwester von Terra ist am Anfang des Films und es entpuppt sich, äh, beziehungsweise es wird im Film eigentlich auch schn relativ schnell, also ich glaube so vor der Hälfte oder bei der Hälfte so erklärt, dass sie die Tochter von äh, Billy Loomis ist. So, jeder andere, der jetzt vielleicht Scream 1 nicht gesehen hat, wird sich fragen, ja, wer zum Teufel ist Billy Loomis? Ja, Billy Loomis ist einer der zwei Mörder aus dem ersten Scream, also aus dem Originalfilm von 1996. Und äh, sie ist quasi seine Tochter und hat immer wieder ja Visionen von ihm. Also das hat mich, das ist das, was ich jetzt eben angesprochen hatte, das ist der äh, ja, Auftritt, der mich am meisten überrascht hat. Man sieht natürlich den Darsteller an, dass er ein bisschen älter geworden ist. Ne? liegen ja mittlerweile, wie gesagt, 25 Jahre dazwischen. Aber ähm, er wird halt so, also was heißt schämhaft, er wird halt so als Vision quasi immer so eingeblendet. Und äh, was heißt immer, aber so, ich glaube, drei, vier Mal ne, passiert es, glaube ich, dass er ja. ihn sieht. Äh, also wenn es nach der, nach der Filmregel geht, müsste es eigentlich dreimal gewesen sein, weil das ist ja die goldene Regel der Drei. Ne? Also wenn du die nicht überschreitest, äh, ist das alles gut. Und ähm, ja, das wird aber auch dann wie gesagt, auch schon zu der Hälfte des Films gesagt, weil das halt auch dann letzten Endes der Grund ist, warum die Morde in Woodsboro anfangen. Und ja, dann muss man eigentlich sagen, handelt der Film <lacht> wie gesagt, ich kann das jetzt wirklich als, als erster Linie sagen, wenn man, wenn man fünf Filme innerhalb einer Woche gesehen hat, handelt der Film wirklich einen Plotpunkt nach dem anderen ab. Also im Prinzip, wenn man in jeden Screenfilm film reingeht, Weiß mal, was einer erwartet. Es gibt diesen Eröffnungskill, dann gibt's ein bisschen Erklärung, dann ähm, gibt es noch eins, noch ein, zwei Kills dazwischen, obwohl wir jetzt hier auch einen ziemlich tragischen Kill haben. Ich weiß nicht, wollen wir das sagen, welcher Charakter da ähm, das zeitlich zeitliche segnet.
1: Das also circa, du meinst den ca. Mitte des Films? Frankenhaus, hm. glaube ich. Genau. Wenn das, äh, die Szene ist, äh, ja, was war, ja, aber wir haben es ja angekündigt, ne? dass wir mindestens zwei dann, also durften wir ja jetzt eigentlich keine Ärger bekommen, wenn man wenn es jetzt sagt.
0: <lacht> also verklagen kann man uns zumindest nicht.
1: <lacht> also wir haben, war, ich denke, war, können wir können einfach raushauen, oder?
0: Ja, dann hauen wir raus. Äh,
1: das ist der Charakter den ersten Film, ne? Oh, war das? Der? Halt, Moment. Äh, Sheriff äh, Dewey Riley, ne? Das war das der.
0: Genau. Ist das Genau, so? ja,
1: habe ich richtig geguckt, ja.
0: Ja, das ist also einer dieser Legacy-Charaktere, also der die bisherigen vier Filme immer überlebt hat und, äh, ja, wird jetzt hier im fünften, ja, komplett, ja, irgendwie der gar ausgemacht ähm, ja, fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen doof, weil, ja, irgendwie, ähm, er ja selber noch sagt, ähm, ja, man muss, äh, den Leuten immer in den Kopf schießen, weil sie immer wieder zurückkommen und das, ja, irgendwie, das hätte auch, also, ich weiß nicht, ich fand es halt einfach so ein bisschen unnötig, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es letzten Endes einfach so auch irgendwie so eine Sache war, dass halt einfach vielleicht auch äh, der Schauspieler gesagt hat, hier, einmal komme ich noch, aber danach äh, möchte ich bitte mit Scream in Ruhe gelassen werden und wollte halt so einen Abgang dann haben. Ich fand es ein bisschen unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, überhaupt muss man ja also mal sagen, dass viele Sachen, gerade wie gesagt, wenn man die ganzen Filme hintereinander geschaut hat, schon manchmal ein bisschen, naja, äh, A, konstruiert sind. Also allein wenn ich überlege, äh, auch die Situation an sich, ein, ein, ein junges, schwer Mädchen liegt so ziemlich allein im Krankenhaus, weit und breit, keine andere Leute. Ja, das hat mich schon so ein bisschen, hm, okay. Ja, Aber, das hat
1: mich auch so ein bisschen, wie gesagt, äh, geht komplett das Licht aus und äh, vorher wissen, der Mörder, die Mörder, wie auch immer. Ja, wo der Sicherungskasten ist, wie das der gesamte Flur oder der gesamte traktor des Krankenhauses abzuschalten ist. Also ja, es gibt wahrscheinlich Dinge, die sollte man auch lieber nicht mehr hinterfragen. Ja. <lacht> Und äh, ja, was wir da gerade besprochen hat, das kann man da auch so quasi als weiter botschaft auf Star Wars erwachen. Der macht äh, quasi Beziehende ne? aus der Originalreihe, ne? wie in den deutschen filmen wo der Charakter stirbt. ne?
0: Mhm.
1: Nee, zum Beispiel Han Solo. Das könnte man quasi indirekt so als Anspielung sehen. Charakter aus der Originalreihe, ja, wird einfach mal ja, also, also Ich denke mal, dass viele da draußen Star Wars erwachen, der macht inzwischen guckt. Hat nach <lacht> sieben Jahre. Ich hau das ist einfach mal raus. Ich weiß nicht, ob da welche draußen sind, die es noch nicht gesehen haben. Falls ja, dann Entschuldigung, Leute. <lacht> Schreibt mir gerne Instagram, wenn ihr so noch was wissen wollt oder mich beschimpfen wollt. Aber ja, ich finde, das war so ein kleiner Verweis dahin. Ja, überhaupt wurde ja gerade in der Hinsicht ne,
0: in, in, das, in die Star-Wars-Richtung ja ziemlich oft äh, gegangen. Ähm, das war ja auch so ein so ein Meta-Kommentar, der immer wieder kam, weil ähm, innerhalb der Stream-Filme gibt es äh, die Step-Filme, die ja quasi ja ein Abklatsch der Geschehene des Originalfilms sind. Also es wird jetzt ein bisschen verworren, weil die die halt die Story vom ersten Scream quasi äh, nacherzählen äh, und da sind sie jetzt äh, innerhalb von Scream bei Teil 8, also Step 8 und der wurde von, also musste ich so schmunzeln, der wurde von dem Regisseur von Knives Out inszeniert und äh, das war natürlich <lacht> Ryan Johnson, der auch äh, Star Wars 8 gemacht hat, der ja auch so ein bisschen als äh, Hated-or-Love-It-Star-Wars-Film äh, gesehen hat. Ah genau, er also ich war, glaube ich, der Einzige bei mir im Kino. Ich muss dazu sagen, wir waren nicht viele drin. Es waren vielleicht so zehn, ja, zwölf Mann, mehr werden es nicht gewesen sein. Ach,
1: desto das das mehr passiert ich heute.
0: Schätze, schätze ich mal. Ähm, äh, also ich war so ziemlich, ich glaube, einer hat noch mit so ein bisschen geschmunzelt oder, oder so ein leichtes Kichern gehabt. Aber ich war, glaube ich, der Einzige, der so ein bisschen gelacht hat, weil äh, natürlich man das nur versteht, wenn man auch so ein bisschen die Hintergründe natürlich auch weiß davon. Aber ähm, ich fand das schon ziemlich gut, dass man diese Anspielung in dem Film ähm, gebracht hat. Ähm, ja, also bevor wir jetzt natürlich dann auch aufs Finale und aufs Ende eingehen, würde ich einfach mal so fragen, René, welcher Kill ist dir denn so im Gedächtnis geblieben? Also, wo du sagst hier, boah, also der hat mich jetzt komplett aus den Socken gehauen. Ähm, oder mit dem hätte ich nicht gerechnet, oder dem fand ich am ekligsten. Also, ne? also man muss ja sagen, Ghostface an sich ist ja eigentlich ein relativ simpler Killer. Ne? Er hat halt einfach immer nur ein Messer und ja, und damit macht er halt allerhand Sachen. Ne? Oder nimmt halt, was auch so eine Trope ist, die sich über alle Filme zieht, Garagentore als Hilfsmittel Güte. Die benutzt er im Ersten, im Zweiten, im Dritten, im Vierten glaube ich auch. Da ist auch eine Anspielung mit dem Garagentor. Also äh, welcher Kill im fünften Teil war denn dir so am prägnantesten?
1: Man könnte ja gucken, welcher so der blödeste war ne, von Sheriff Dewey. Ne? Da ging es ja ziemlich blutig zu. Also, oder auch die Mutter von dem Dill Manette-Charakter. Also die wurde ziemlich äh, arg, äh, ich will nichts angerichtet, aber ziemlich... Oft erdurcht und äh, ziemlich oft erstochen, weil das war schon ziemlich. Ja, die von von dem Sheriff, also von der von der Frau, von der Mutter. Das okay. fand ich doch schon ziemlich heftig. Aber in dem Moment, wo sie das zeitliche gesegnet hat, hat, würde ich ihm sagen, hat es äh, ihn nochmal angeguckt. Er hätte fast gar nicht Augen geguckt, aber geht er nicht, weil sie hat es ja nicht gesehen, hat die Maske aufgehabt. Aber am Angesicht des Todes hat sie da nochmal geguckt und die Augen so weit aufgemacht, wo ich sage, boah, ja, gerade dieser Tor, denke ich mal, der bleibt so ein bisschen hängen. Weil sie als Frau offensichtlich da noch gekämpft hat, dass sich gewehrt hat. Na gut, sie war Sheriff oder Polizistin, kann man auch sagen vielleicht. Ja, und das war ja vor haustürk gewesen, ne? Im helllichen ja, Tag von ja, genau. Tagung. Sie, Sonst... sie wollte ja eigentlich
0: ihren Sohn retten und ja, wird dann leider selber ermordet. Also bei mir waren es zwei andere Kills, die wirklich äh, so im Gedächtnis, also die ich auch überraschend äh, mehr oder weniger krass fand, ähm, das war einmal relativ zu Beginn des Films äh, ein Kill von Ghostface, äh, wo er einfach so einen betrunkenen äh, Dude, der in der Bar irgendwie Stress macht, der pingelt dann irgendwie draußen an die Wand. Ähm, und äh, ja, die beiden haben da wie so ein kleines Duell halt auf dem, auf dem Parkplatz und wo halt einfach nur Ghostface so einmal ganz kurz mit dem Messer in die Seite vom Hals und wieder raus, also nur einmal ganz kurz. Also wenn man da auch mal kurz ins Popcorn geguckt hat, hier hat man das gar nicht mitgekriegt. Und, und das war so, zack, zack. Man hat nur dieses Schneidgeräusch vom Messer gehört und das war's. Und dann sieht man so den Typen dann einfach nur so wegtaumeln. Also, das kam für mich so komplett irgendwie äh, überraschend. Und was ich sagen muss, der Tod oder der Kill von, ähm, nicht von Judy Hicks, was du jetzt gesagt hast, von ihrem Sohn äh Wes, der ja dann nach ihr leider äh, ermordet wird, ähm, den fand ich auch ziemlich krass, weil man dann ja so von der, Seite sieht, wie, wie Ghostface das Messer so durch den Hals durch und hinten wieder raus und uh, also das fand ich schon also uh, das, das wäre mein
1: nächster Favoriter gewesen, Ja, war es ja auch äh, in einer Aufnahme gesagt, ne? das kam man direkt dann äh, von der Seite
0: Ja. Also zwar das war es nicht, ich schon aber
1: so von der Seite, wo du beide quasi sehen hast also die Kamera war da genau in der Mitte, ziemlich nah dran ja dass die Kamera genau quasi das äh, Flutschen, ja, ich sage Flutschen des langen Messers oder das. Ja, und sie, und sie hält halt auch voll drauf, ne? Also sie, das, das,
0: das, das, da wird nicht gestoppt oder gestritten, gar nichts. Man sieht so richtig, wie so ganz langsam das Messer durch den Hals durch und drückt sich dann hinten, zieht sich die Haut auch so noch nach hinten und das Messer sticht dann so durch. Und dann, oh, also da hat es mich dann so innerlich auch ganz schön geschaut, wo ich das gesehen habe. Ähm, interessant dabei fand ich eigentlich so die, die Sequenz, davor, wo ja irgendwie andauernd mit dem Kill von, 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 von Wes Hicks äh, ähm, äh, gespielt wird. Er, er, ist ja, er deckt ja dann so in der Küche den Tisch und immer wieder, wenn er irgendwo eine Tür aufmacht, hört man so ganz, kommt dann so die Musik, wird lauter und dann wird die Tür zugemacht und dann ist gar nichts und die Musik verstummt wieder und das machen sie glaube ich auch zwei oder dreimal. Jedes Mal denkst du, jetzt steht Ghostface dahinter, aber war gar nicht so weil letzten Endes äh, war er dann halt einfach nur hinter der äh, Eingangstür und ähm, also das fand ich schon ziemlich gut gemacht, also überhaupt das muss man ich muss ich den Regisseuren hoch anrechnen, die haben es sehr, sehr gut geschafft, die ganzen Elemente ähm, da wieder mit einzubauen und ähm, ja, das ist ja dann auch so der Punkt, wo ähm, quasi dann auch die alten Recken, äh, die noch dann da sind, also Gail und äh, Sidney dann ähm, ja, auch wirklich dann auch zum Einsatz kommen, weil dann wird es halt zum Finale hin auch wirklich interessant, ne?
1: Ja. Also gerade. Und immer, bevor hier der Sohn, äh, hieß, ja weiß, ne? Schrauben ist, also in der Dusche, da, wo er in der Dusche steht, ne? Da wurde äh, sogar noch äh, Psycho erwähnt, ne?
0: Ja, 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 genau. Ghostface, Ghostface äh, 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 sagt das noch selber, ne? Kennst du Psycho? Und da wird dann auch noch äh, eine Anspielung gemacht dazu. Also es wird wirklich auf etliche Filme angespielt, ne? Aber das macht man eigentlich in der kompletten Reihe schon schon vorneweg. Im vierten äh, wurde auch sogar äh, äh, stirbt langsam auch erwähnt, ne? weil Bruce Willis immer so der einzigste ist, der überlebt. ne? Und er macht auch so, so, so einen Kopf dann äh, im Auto einen Gag darüber. Und kurz bevor er dann auch stirbt, sagt er halt auch, ja, scheiß Bruce Willis und so sowas.
1: Das Filmregeln, ne? Spielt der Scream 4, glaub so mit Remax, ne? Ja, ja auf hab jeden Fall. Hab ich mich Fall. auch so ein bisschen gelesen, Hat der zweite mit Sequels äh, und äh, Scream 3, so äh, zum Abschluss von Trilogien. habe ich ja. mich jetzt mal so ein bisschen gelesen, also wie, beziehungsweise heute, bevor wir jetzt ein Podcast gestartet sind, um nochmal so ein bisschen zu gucken, Informationen,
0: dass ja, die noch so gut. den
1: Regeln spielen, ne? weil ich es nie mehr geschafft habe, da Filme zu gucken, da habe ich mich halt noch mal gelesen, ne? halbwegs Bild ist natürlich, ja, hab das für mich noch mal so ein bisschen herauskristallisiert.
0: Ja, und, und das das war ja auch so das Interessante beim Dritten, das hatte ich halt auch so auch gar nicht mehr auf den Schirm, ähm, dass man da das Finale quasi in äh, Sidney Prescotts Haus hat spielen lassen. Also äh, da war da das Finale und hier sind wir jetzt äh, quasi in dem Haus äh, aus dem äh, ersten Teil und ähm, also von von äh, nicht von Billy Loomis, äh, von Stuart, der ja sein, sein Partner war quasi im ersten Film. Und in dem Haus wohnt jetzt äh, Amber Freeman mit ihren Eltern. Und äh, da findet dann auch das Finale statt. Also auch wieder so ein Rückbezug zum ersten Teil. Also wirklich auch wieder gut gemacht. Und äh, da kommt es dann halt auch wieder zum ja finalen Kampf äh, äh, ja, der noch Überlebenden. Und halt äh, der Twist vom Twist vom Twist, ne? wenn man es so nimmt. Äh, da fand ich eine ganz coole Szene, äh, in der der eine Charakter äh, Mindy Meeks sich diesen Step-Film im Fernsehen äh, anguckt und dieselbe Szene sich quasi spiegelt in Scream 5. Also das, was im Fernsehen passiert, sehen wir dann auch im Film. Also Ghostface steht genauso über ihr, will sie auch genauso abstechen. Also auch wieder so eine direkte Referenz oder Kopie, ne? Also wirklich äh, sehr sehr gut gemacht und und da spielt man ja auch immer wieder mit diesen Klischees, ne? Wie ja, äh, äh, Spears alle, äh, ja im Keller ist noch welches. Ne? Geh, gehst du alleine in den Keller? Nein, wir müssen zu so zweit in den Keller gehen und sowas, ne? Weil einer von uns könnte ja der Killer sein. Und äh, auch damit wird ja wieder gespielt und auch wieder eine Party. Also das das zieht sich halt auch wie, wieder über alle Filme. In jedem Film gibt es so ab kurz vor dem Finale erst noch mal eine Party, wo dann ja quasi das Finale des Films immer drinnen mündet. Und ähm, auch das äh, macht der Film natürlich hier auch wieder. Ja, und äh, dann kommt es, ja, wie es halt kommen muss. Äh, die Killer werden ja gezeigt. Ähm, hast du vorher gewusst, wer es war? Hattest du eine Ahnung oder hat es dich
1: überrascht? Na, ich hatte einen Gedanken, wer es hätte sein können, aber der war es dann letztendlich aber doch nicht gewesen. Wen hattest du vermutet? Also der 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 wo man am Ende hat, der war, der war der ist, die, die hat dieses Stream, der war zumindest Abdrück auf den Arm hatte, beziehungsweise auf dem Oberkörper, ne, wo da so ein bisschen gezeigt war. Da hatte man quasi gedacht und damit gespielt, dass es der der vielleicht ist, aber vielleicht wollte man die Fährte dann schon mal falsch legen. Ja gut, das, das machen sie ja in den in den Film
0: A so gern, dass sie sowieso die Charakter Charaktere immer so hinstellen. Ähm, ich muss auch sagen, also ich stand, äh, ich war nur zu 50% Prozent richtig, aber ich habe mir schon bei der einen Figur gedacht, dass sie es dann ist und ich äh, äh, glaube, wir können es ja jetzt dann auch äh, sagen, es ist es sind auch wieder zwei. Ne? Also auch wieder Bezug zum ersten, äh, nämlich einmal der Jack-Grade-Charakter äh, Richie, der ja der Freund von äh, Sam ist. Und äh, ja Taras Freundin Amber, äh, die beiden sind die äh, Killer. Und da kommt es natürlich dann in dem Haus auch zu einem äh, guten äh, Finale. Und fand ich ganz cool eigentlich, als als Sydney und Gail dann so zum Haus kommen. <lacht> und äh, Amber kommt dann so raus und tut so, als ob sie verletzt wird. Ah, er hat mich verletzt, er hat mich verletzt. Und die beiden gucken sich, gucken sich an, glaubst du ihr, ihr das? Nein. <lacht> beide zücken so die Waffe und, und äh, äh, wollen sie dann abknallen, aber Amber kann dann noch äh, rechtzeitig reagieren. Äh, man kann natürlich sagen, äh, dann auch von Gale ist ein bisschen leichtfertig, sich einfach so offen äh, davor zu stellen, weil Gale wird ja dann auch angeschossen. Aber, naja, gut. Das ist halt auch wahrscheinlich einfach so ein Ding, was man äh, wieder da mit hinnehmen muss. Und das muss ich halt auch sagen, das ist halt auch wieder so ein Punkt, der wirklich in jedem Film gleich ist. Im Finale kommen immer Schusswaffen zum Einsatz. Also im ganzen Film, sie äh, killt äh, Ghostface nicht einmal mit einer Waffe, aber äh, im Finale kommen immer Schusswaffen zum Einsatz. Immer. Also <lacht> ne? also das ist halt auch so eine, so, so eine Trope, die sich halt immer wieder wiederholt. Ja, und es kommt zum finalen Kampf, äh, wie muss es anders sein? Äh, Amber gegen Gale und Sid, äh, wo es dann auch nochmal eine krasse Szene gibt und dann auch nochmal ähm die Offenbarung halt, dass äh, Richie äh, der Keller ist, der will nämlich Sam abstechen. Und äh, warum tun die beiden das? Weil sie ja quasi das wollen, was uns Scream 5 jetzt gegeben hat. Sie wollen quasi ja einen Reboot der step Reihe, die halt innerhalb von Scream existiert und wollen da die Helden werden. Also ja... Äh, Du hast es ja vorhin schon so so angedeutet, ne, was dieses Fandom äh, da und dieses Sequel-Requel-Gemache äh, von Hollywood so ist und äh, darauf wird natürlich auch immer wieder angespielt und ähm, ja, also, <lacht> ich meine, das muss man halt dann wahrscheinlich in, innerhalb der Logik des Films, muss man das so hinnehmen, aber manchmal denk, denkt man sich halt auch, eigentlich ist der Grund total Banane, ne, warum ihr das hier macht, ne, also da wäre es eigentlich fast sinniger, sich als guter Drehbuchschreiber ausbilden zu lassen und dann lieber mal ein gutes Drehbuch zu schreiben, dann bräuchte man das nicht <lacht> zu tun. Aber okay, ne? geht natürlich auch so, wenn man das möchte. Aber wie, wie fandst du so das Finale?
1: Ja, hat einen doch schon so ein bisschen mitgezogen und ähm, quasi so animiert, äh, dran zu werden. Ne? Also jetzt nicht wegzugucken, also hat einen schon quasi so mitgenommen ne? Also es ging ja quasi so Schlag auf Schlag, ne? Man hat ja keine Ruhe-Minute mehr gehabt. Ja, es hat immerhin. Es ging etwas dazu, sag ich mal so.
0: Ja, ja. Also, das fand ich auch ganz gut. Also, das, das ist immer, dass es sich halt auch ein bisschen aufgesplittet hat. Also, in den anderen Filmen war es meistens so, dass wenn es äh, zwei Killer war, dann entweder den, der eine den anderen dann schon den Garaus ausgemacht hat, weil dann doch es nur einen geben durfte, der überleben. Äh, durfte, Es war ja in äh, Teil 4, war es ja zum Beispiel auch Emma Roberts, die dann die Killerin war, ganz zum Schluss, Spoiler, und ähm, die ja die Cousine von Sydney war. Und ja, hier hat sich so ein bisschen hin und her geschoben, äh, fand ich aber ganz gut, weil das halt einen guten, guten Drive hatte, also es ging gut durch, es war keine, keine Längen drin. Und ähm, ja, der Jack-Wade-Charakter, das hat mich schon überrascht, dass er dann so ein bisschen dann doch der Killer war, obwohl, wenn man dann auch wieder innerhalb des Films zurückdenkt, äh, als Sam und äh, Richie äh, äh, das erste Mal Dewey besuchen, äh, sagt er, ja meistens ist es der Love Interest, der der Killer ist und letzten Endes, muss man ja auch sagen, hat Dewey dann auch Recht gehabt. Also, ähm, ja, befolgt der Film ja doch irgendwo seine eigenen Regeln und, ja, Fand es ganz gut, auch was man dann mit, mit der Ember-Figur der am Ende gemacht hat, also die wird ja so, äh, glaube ich, dann mit Desinfektionsmittel oder sowas äh, eingesprüht, da bekommt sie so eine Flasche ins so Gesicht ja. und äh, dann hat sie ja nochmal so einen Kampf mit mit äh, Sydney und Gail und fliegt dann auf so, eine, auf so einen Ofen äh, und auf einmal steht sie so in Flammen, also das fand ich schon ein bisschen hart, wo sie dann auch so Erst da liegt und brennt und, und dann gibt es halt noch das Finale mit Richie und auf einmal sieht man sie so halb verkokelt, also das, das halbe Gesicht verbrannt, das andere noch so äh, hinrennen und wird dann auch noch erschossen. Also fand ich schon ziemlich hart, muss ich sagen. Ähm, obwohl so die richtigen krassen splatter dann doch nicht dabei waren, weil im ersten, äh, den habe ich ja an Cut hier auf Blu-Ray gehabt, äh, sieht man sogar hier Eingeweide und sowas. Das hat man jetzt, glaube ich, hier im fünften nicht gesehen. Im vierten sieht man auch den einen Charakter ausgeweidet auf dem Bett liegen. Also gut, nicht, dass ich das brauche. Also versteht mich nicht falsch. Ne? Aber ganz so hart sind sie dann doch nicht. Ne? also wir, Ich habe es ja zwar erwähnt, hier diese zwei expliziten Szenen wo da das Messer so schön langsam durch den Hals geht. Äh, das war schon ein bisschen eklig. Also ich glaube auch, das muss man vielleicht auch heutzutage so nicht mehr zeigen mit hier, was es sich an Eingeweiden aufgehangen. Das braucht man jetzt auch nicht. Aber es war schon ziemlich blutig, gerade dann auch die letzte Szene mit Sam und Richie war schon ziemlich hart, wo ja dann auch nochmal die die Rückverbindung zu Billy Loomis dann auch nochmal eine Rolle spielt und ja uns dann eigentlich ein Finale serviert, wie es eigentlich ja die anderen Scream-Teile auch gemacht haben, solide auf einem guten Niveau und äh, ja durchaus äh, Potenzial hat da vielleicht auch nochmal irgendwas weiter zu erzählen, oder?
1: ja man hofft auf eine gute Kreativität der der ne dass man nicht alles den gleichen Mustern folgt ne dass immer ja, gut, wieder also, selbst oder vielleicht immer abstruser wird bei gewissen anderen äh, Filmreisen äh, Filmreihen ich sage nur mal Autos im Weltall <lacht> Ja, das, das, fand das,
0: fand, das fand ich ja so gut, dass sie das ja auch angespielt haben. Ne? Also sie haben ja gesagt, ja, Step 8 hier, der hat gar nichts mehr mit dem ersten Step zu tun gehabt. Und da hat man ja so ein paar Szenen auch gesehen in so einer Art äh, YouTube-Reaction-Video, wo es ja zum Beispiel auch diese Trailer-Szene gab von Ghostface mit so einer eisernen Maske, wie er da irgendwie äh, was Funkelndes hier vor sich äh, stehen hat. Also das war ja gar keine Szene, die jetzt im Film an sich zu sehen war. Das war ja nur so in so einem YouTube-Video, aber da haben sie es ja selber schon angesprochen, wie abgedreht halt diese äh, Reihe halt wird. Ne? Und das versuchte man halt jetzt einfach äh, zu beenden. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist halt irgendwie so das Ding bei Scream. Ne? Also man muss halt irgendwie aufpassen, ähm, ja, dass man vielleicht dann doch auch mal irgendwie einen neuen Drive mal reinbekommt, einen neuen Turn. Weil ich glaube, wenn sie noch mehr in diese Meta-Ebene gehen, verzettelt man sich dann auch irgendwann. Und äh, dann kommt man gar nicht mehr raus. Also ich fand es jetzt schon im Vierten ein bisschen extrem. M mit dem Anfang, Filme, Filme, Film. Das hat man sich ja hier zum Glück ein bisschen gespart. Ähm, aber ja, also ich sage ja, gerade im Vergleich, wenn man wenn man alle fünf so nebeneinander liegt, ist ja halt schon relativ ähnlich. Ne? Also ich würde ihn so von der Inszenierung schon ja schon stark an den ersten angelehnt sehen. Also ich glaube, da gehört er mit dahinter. Der dritte fand ich ein bisschen am schwächsten, weil da auch eine, ein blödes Gimmick mit reingekommen ist, äh, wo Ghostface auf einmal verschiedene Stimmen imitieren kann. Also sonst hat er ja immer nur eine Stimme, ne, diese verstellte äh, und ähm, da im dritten Teil konnte er halt von anderen Charakteren die Stimmen nachmachen. Das fand ich halt ein bisschen doof, aber gut. War vielleicht innerhalb des Films okay. Ähm, ja, aber ja, fand ich dann auch ein bisschen zu drüber. Aber hier bei Scream 5 muss man auch sagen, jetzt hat man auch vielleicht, glaube ich, die Möglichkeit, weil es, ja, es gibt ja dann auch nochmal ein Gespräch, ein kurzes Gespräch am Ende zwischen Sam und Sidney. Ähm, ich glaube, jetzt hat man auch nochmal die Möglichkeit, wenn, wenn der Film erfolgreich wird, und ich hoffe es jetzt zumindest mal, ich glaube, in den USA ist er sehr, ist er sehr gut gestartet für seine Verhältnisse, ähm ja dass man da die Möglichkeit hat, äh, äh, die Reihe fortzuführen. Auch ohne jetzt, äh, dass man Neve Campbell als Sidney Prescott äh, noch mal braucht. Ähm, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, sie war jetzt hier in dem Film auch nicht riesig in Aktion. Ne? Also sie war halt da, hat ein paar Momente gehabt. Ich finde auch die stärksten Momente. Ne? Also äh, neben Dewey noch. Also den fand ich eigentlich auch in, seinen, in den Szenen, die er hatte, ziemlich gut. Ähm... Aber jetzt hat man durchaus die Möglichkeit, das fortzuführen, ohne den Originalcast, äh, Weil von denen, die da sind, von den Neuen, haben eigentlich auch noch einige überlebt. Ne? Also die Zwillinge haben überlebt. Äh, Sam hat überlebt. Ihre Schwester Tara hat überlebt. Ja, also da wäre schon noch Potenzial da, da in irgendeiner Art und Weise, äh, ja, da vielleicht eine Fortführung zu machen. Vielleicht nicht nächstes Jahr schon, aber vielleicht so in zwei, drei Jahren, dass man da noch mal... Äh, wie einen Schritt weiter geht und vielleicht auch versucht, die Stream-Reihe mal eine neue Bahn zu lenken, oder?
1: Ja, bin ich dabei, zumal ich den jetzt den sehr unterhaltsam finde. Also ich habe kaum einen Trailer geguckt oder fast gar keinen gesehen. Ich habe mir keine Kritiken auf YouTube oder so angeguckt. Und wie, schaffst ja. du,
0: wie schaffst du das, keine Trailer zu sehen? Also, es ist, also ich muss mich da immer bremsen, mir keinen Trailer dazu anzugucken. Ja, also zumindest sehe ich
1: immer Überschriften oder Push-Benachrichtigungen äh, mhm. über Twitter. Also das war am häufigsten dabei, da sage ich immer. Ähm, ich habe immer von Scream, ja, hab das immer ein bisschen weggezweit like quasi um mich da überraschen lassen. <lacht> ja. also, ich, mir gelingt es ganz gut, das zu ignorieren teilweise.
0: Ja, no,
1: no, no. mache ich zwar nicht immer nicht bei jedem Film, also in letzter Zeit habe ich mir gesagt, äh, ja, mal ein bisschen Abstand halten, nicht so dolle spoilern lassen. Manchmal spoilert man gar nicht, wird trotzdem gespoilert. Sie, also Instagram ist, glaube ich, so die schlimmste Stolperecke neben facebook Fangruppen.
0: Ja. Wo einige sollen,
1: machen es dann trotzdem, aber das tut man dann so oder so meiden, was da halt eben am schlimmsten ist. Ja, das ist immer eine gute Frage, wie ich das immer schaffe, aber es funktioniert.
0: Ja, weil man so also ich
1: einer wieder herangewachsen bin, wo ich sage, ich will mich doch halt noch ein bisschen überraschen lassen, auch wenn ich ein äh, Filmkritiker bin. Ja, also das, das, das finde ich halt auch äh, sehr oft
0: schade, dass man schon, ich meine klar, dass jetzt zum Start von Filmen oder oder auch Serien, Podcasts, äh, Berichte, Kritiken kommen, sieht man ja alles ein, aber dass man teilweise dann schon ein, zwei Tage später sieht, ja, so und so, das und das, äh, also manchmal wird einem da schon wirklich so eine Überraschung vorne weggenommen und das finde ich auch immer so ein bisschen schade, ähm. Und kurz noch mal ein anderer Punkt, auch wenn es jetzt, glaube ich, vielleicht auch nicht so präsent ist, ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen schwierig für dich zu beurteilen, weil du jetzt in den ersten Stream, da, weil der ja auch schon wieder bei dir ein bisschen her ist. Ähm ich finde, dass die Regisseure das richtig gut gemacht haben. Also, es ist ja, wie gesagt, der erste nach äh, Wes Craven. Und ich finde schon, man merkt den Regisseuren an, dass sie viel Liebe zum Detail hatten. Also, sie haben sich wirklich, ähm Stark äh, orientiert an den ersten ähm, oder auch an den anderen Scream-Filmen. Und ich, also ich sag mal so, wenn man jetzt gesagt hätte, er würde immer noch von Wes Craven sein, hätte ich glaube ich auch gesagt, ja, das hätte ich mir gut vorstellen können, weil äh, sie wirklich viele Anspielungen auf die ersten Filme gemacht haben, sind auch wieder ins zeitgenössische. Ne? Also sie haben ja diese, äh, also Handys ja sowieso schon, ne? die gab es ja vor zehn Jahren auch schon aber überhaupt auch mit diesem Smart Home, ne, dass man quasi per Handy das Haus verschließen kann oder sowas. Ne? Oder auch wie Richie, der sagt, ja, er guckt sich jetzt Step auf Netflix an und sowas. Also Es sind <lacht> jetzt viele so, so Anspielungen, die halt hier reingeworfen werden und sowas. Das hat man auch gut eingearbeitet, fand ich ziemlich gut. Und da, finde ich, haben die Regisseure auch einen richtig guten Job gemacht. Und ich kann eigentlich gar nicht verstehen, dass es jetzt Leute da draußen gibt, die den Film teilweise auch vernichtend bewerten. Also, äh, ich habe es jetzt glaube ich schon äh, etliche Male gesagt, äh, klingt fast schon wie so eine zerbrochene Schallplatte, aber wenn man die ersten vier Filme gesehen hat und sieht jetzt den, äh, dann weiß man, was einen halt erwartet. Ne? Wie gesagt, weil gewisse Punkte handelt jeder Scream-Film ab. Die sind immer gleich oder zumindest ähnlich und ähm, das, darauf muss man sich halt einfach einstellen. Und, aber von der Inszenierung her top. Ich fand es gut, wie man die alten Charaktere noch mit eingebaut hat Auch nicht zu so viel, wie gesagt, es war genau die richtige Dosis Nicht zu so viel, nicht zu so wenig ähm, Ein paar neue Charaktere, die vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe vertragen könnten Das kann man aber dann eventuell ja in, einer, in einem weiteren Teil dann irgendwann nochmal machen Und ansonsten ein gut unterhaltender Horrorfilm mit einem gut aufgelegten Ghostface ähm, Hat mir sehr gut gefallen also, wenn ich mal so meine Bewertung abgeben würde. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Horrorfilm-Fan, aber ich würde mal auf jeden Fall hm, eine viereinhalb von fünf würde ich schon geben. Also, ich würde ihn schon sehr, sehr hoch bewerten. Kein perfekter Film, dafür ist er zu sehr äh, in dem, in den, in diesen Scream-Tropen verhaftet. Also, da fehlt mir zu, zu wenig. Äh, das Neue fehlt mir halt einfach, aber ansonsten. Doch sehr
1: solide und gut und sehr unterhaltsam einfach. Ja, wo ich eigentlich mitgehen. Äh, also mit deiner Meinung, mehr oder weniger gut. Die anual Logiklöcher löcher haben wir auch da wieder gefunden, ne? Sie kranken und so weiter, wo man sagt, naja, wie kann das jetzt passieren? Oder der Charakter wird verletzt und das dann trotzdem auch noch bei voller Kraft ähm, zum Ende hin dann quasi. Muss ich muss aber nicht direkt sagen, wem es sich genau handelt, ne? Aber mit äh, Oberkörper quasi. Und dann halt verletzt, ne, aber schlägt ja. sich trotzdem noch weiter und ist noch bei voller Kraft und äh, vollem Gemütes. wo ich sage, hm, okay. Okay. Das, ist das, das ist das Adrenalin. Das Wunder so. äh, halt dann äh, nicht mal, wie ähm, sagt man, ähm, die abzubinden, ne, dass das halt nicht äh, weiter blutet oder so. Dass man da halt hm. quasi halt draufpackt na ne. Na Gut, beim war ein bisschen schwierig. Ja, also, also, quasi also ein bisschen abbindet, aber ja. Und also so ganz ohne stellt sie sich da weiter. Man sieht da wohl ein großer Fleck da am Pullover, wo ich da wusste, ähm, naja, ja, aber lässt man das alles mal ein bisschen außen vor und drückt mal das eine oder andere Auge zu. Dann gebe ich dem Film ja auch von 10 Sternen, ja, so 8 bis 8,5. Also 8 bis 8,5, ja, wollte ich sagen, genau. Und bin eigentlich rundherum zufrieden. Ne? Ich habe ja auch ein, ein paar Mal erschrocken sogar. Da waren so ein paar kleine Schrecken und Mitte dabei, habe ich bei mir noch gar nicht so entdeckt, wo ich gesagt habe, ah, okay. oh. Wo, ist wo, gut, wenn wo, wo ist. zum Beispiel? Also es waren immer Szenen äh, zu Anfang des Films, also es waren äh, jetzt nicht Szenen, wo dann gleich Mord äh, drauf äh, gefolgt ist, sondern also wo es, was erschreckendes äh quasi passiert ist, äh, quasi eine Person taucht auf einmal auf oder es war glaube ich ein Ach so, Gefühl, ja. ja gut, das äh, stimmt, das äh, haben sie wie, so, so ein bisschen lauter, wird, aber ja, ja quasi so eine Schreckmomente, ne, wo man sich einfach ja, erschreckt ja. und vorher war dann nichts und da ist auf einmal was und dann auf einmal dann die Musik, die sich dann gleich verändert hat. Ja, da gab es mal so zwei, drei schrecklichen Momente, wo ich sage, ui. Aber auch bei vielen Szenen auch geschmutzelt, wo man sagt, man konnte man schön lachen. Da ne? war so ein bisschen Humor gewesen, auch unabhängig äh, jetzt von den Metabotschaften. Wo es mal ein oder andere einen kurzen Dialog oder Onliner gab, wo man sagt, ja, doch interessant. <lacht> wo man auch so ein bisschen lachen konnte, ne? Ja, wo also oft die Einzelbotschaften so ein bisschen losgelöst ja. war. Also war eine gute Mischung insgesamt.
0: Ja, also das finde ich schon, dass das die Regisseure, die Machern ziemlich gut hingekriegt haben. Und äh, dass das doch ein sehr, sehr unterhaltsamer Film geworden ist. Ähm, wo er dann natürlich vielleicht Ende des Jahres auf einer Liste landen würde, könnte ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich hätte zumindest gedacht, dass er vielleicht äh, schlechter wird. Also ich hätte es jetzt schlechter geschätzt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so die Riesenbindung zu Scream. Aber für das, was ich so im Kino gesehen habe, sehr solide, bin ich super zufrieden. Wenn man ja die ersten Scream-Teile mag, glaube ich, kann man da ohne Bedenken reingehen. Äh, die werden einen sehr sehr gut unterhalten, Also, glaube ich schon. Also macht man zumindest nichts verkehrt mit. Vielleicht
1: hat der eine oder andere oder die eine oder andere so lustig Originalreihe dann, dann halt nochmal zu schauen, falls jetzt Leute dabei sind der Zuschauer. Die jetzt quasi diesen Screen, 5, sagen wir mal, Anführungszeichen, als, als erstes von allen anderen gesehen haben. Ja, ja. Da könnte natürlich. man sich dann doch interessanterweise dann doch die anderen auch mal dann vorne mal sagen, ja doch, was da jetzt im Haar kommen, fand ich interessant. Ich gucke mir jetzt mal die anderen Teile an.
0: Genau, also gibt's, glaube ich, nirgendswo komplett zu sehen. Also, ich glaube, bei Netflix ist einer, bei Prime kann man sie glaube ich nur kaufen oder leihen, also ähm, aber auch relativ günstig eigentlich, also wenn man, wenn man jetzt sagt, man will jetzt nicht unbedingt einen Disc zu Hause stehen haben, kann man die sich auch äh, kaufen für günstiges Geld, ähm, aber ich denke mal, dass jetzt wenn der Fünfte dann im Laufe des Jahres äh, auf Disc rauskommt, wird es dann mit Sicherheit auch nochmal eine Box geben, wo alle fünf Teile drin sind. Also kann man die sich im Laufe des Jahres dann auch mal sehen und vielleicht mal gucken, wenn das wirklich so kommt, könnte man das ja auch am Ende des Jahres vielleicht mal verlosen dann an die treuen Hörer da draußen. Mal gucken, ob wir sowas äh, beikriegen und ja, ansonsten glaube ich, haben wir es relativ gut abgebunden ne? für die Folge.
1: Der erste ist definitiv verfügbar, äh, Hashtag unbezahlte Werbung ist bei... Ja, <lacht> aus den 1996 habe <lacht> ich mal recherchiert, dass, der zu finden. Das war der erste, ja der wichtigste, wenn man den gesehen hat, dass man natürlich bei dem Original anfängt, ne? wo er dafür mitspielt. Ne? Die ersten Teile eines Franchises sind immer die wichtigsten. Auf jeden Dann sag Fall. Sage ich auch an der Stelle hier, der erste 1996-Scream. Steckmanbezahl der Werbung ist bei Sky, Sky Sky-Ticket ist der zu finden, weil es eben der wichtigste ist.
0: Also also mein Aufruf an Sky geht nur mal raus, ihr müsst uns langsam sponsern, so oft wie euch, wie wir euch hier erwähnen, das gibt es doch gar nicht. Also langsam müssen die mal hier irgendwas
1: machen. Ja, ja. und ich bestätige da nochmal den neuen Stream, dass die <lacht> Finalfilme der, der Franchise das die wichtigsten sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Und, und eins muss ich halt auch mal sagen,
0: gerade wenn man jetzt, wie gesagt, alle Teile gesehen hat. Also, wie viel Jungdarsteller da eigentlich dabei waren, ne? Da war, äh, Timothy Oliphant war mit dabei. Ach, äh, so viele andere noch. Also, ich habe jetzt mir die Namen gar nicht alle gemerkt. Also, waren so viele Jungdarsteller mit dabei. Leaf Schreiber war ja auch dabei in den ersten dreien. Ja, in den ersten dreien war der auch mit dabei. Ähm, im ersten noch ganz jung, ne? 96, ist ja schon, wie gesagt, 25 Jahre her. Also, die, die, und, und gerade dann auch in diesen quasi äh, Film im Film, also im Step-Film. Da, da spielen ja dann meistens auch bekannte Darsteller mit. Ne? Also ne? Äh, äh, es wird ja am ersten noch so der Gag gemacht. Ähm, äh, ja, wer könnte mich denn spielen? Ja, es könnte Tori Spelling sein. Und dann äh, im, im, im zweiten, äh, innerhalb des Step-Films, äh, innerhalb von Scream im Step-Film, ist es ja dann sogar auch Tori Spelling, die wirklich äh, dann die, <lacht> da mitspielt. Also Das fand ich ziemlich gut, dass, wir, dass sie den Gag dann halt auch wirklich umgesetzt haben. Also das war schon ziemlich stark. Und äh, ja, das zieht sich halt auch wirklich so durch. Also, ich glaube schon, dass die Reihe auch für viele. Äh, ach, jetzt fällt mir ein. Sarah Michelle Geller, Buffy, äh, hat auch mitgespielt. Ne? Ah, also, das war
1: auch so 90er Jahre. Ja, ja. Und ja, der ja.
0: Typ aus äh, äh, aus Sliders. Ah, wie hieß der denn? Ach, wenn, ich ein... eine, wenn ich mir, wenn ich mir ja. nur Namen merken könnte. Jerry O'Connell. Jerry O'Connell hat auch mitgespielt. Dann hat er in Sliders äh, äh, das Tor in eine andere Dimension hieß die Serie, glaube ich, äh, hatte die Hauptrolle gespielt, also wie gesagt, es sind wirklich viele Charaktere gewesen, die da ähm, aufgetreten sind und äh, ja, also auf jeden Fall äh, ganz interessant, äh, für wie viel Jungdarsteller wahrscheinlich die Scream-Reihe hier in Startschuss war, äh, in ihre dann wahrscheinlich große, künftige Karriere, ne? und Sarah Michelle Geller ist ja auch dem äh, äh, Genre dann auch so ein bisschen treu geblieben, ne? die hat ja dann auch äh, wie gesagt Buffy gemacht und äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja, also war da wahrscheinlich auch so ein gewisser Weg schon
1: vorgezeichnet durch Scream. <lacht> Jerry O'Connell, Das war der Vern aus Stand by Me. Ich habe äh, Jerry O'Connell, den Namen kenne ich doch. Der hat ja den Wern gespielt. Ja gut, stimmt. Das ist und Wenn, das wenn ist du den meinst, Jerry O'Connell, ne? Ja. ja,
0: ja, ja, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Der hat in Stand by Me mitgespielt,
1: richtig. Ja. Das, das sieht jetzt gesünder aus als damals im Film, aber das, denke ich, mal. <lacht> ja <ein bisschen> gemacht. <lacht> ja, gut. Ja, jetzt jo. in die Jahr, ein baujahr äh, 74, also der ist noch nicht so alt. Na
0: gut, da war er bei Stand by Me 12, 11, 12, 86, ne? 12. Ja, genau. 12,
1: 12, 12 Jahre alt, ja. Ja,
0: also, äh, Leute da draußen, das war unsere Episodenbesprechung zu Scream 5. Also ihr werdet uns jetzt verzeihen, dass wir jetzt nicht auf alle ersten vier Teile eingegangen sind, weil, wie gesagt, gewisse Sachen werden da immer, sind da überall gleich, bloß die handelnden Personen sind halt anders. Und ähm, ich glaube, das äh, reicht auch so. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, guckt natürlich äh, bei der Flimmerkiste mit Marco auf Instagram vorbei, bleibt da auf dem Laufenden, was da so alles gibt. Und ansonsten natürlich auch auf Renis Blog, äh, elfersfilmkritiken.de, äh, äh, kommen und nächste Woche oder ja nächste Woche können wir schon ja so langsam wahrscheinlich anteasern, wann wir die nächste Marvel-Serie besprechen. Denn in der Nacht von Montag auf Dienstag kommt äh, der Moon Knight-Trailer raus. Also das, das nutzt Disney gleich. Äh, es ist, glaube ich, diese. Football, Wildcard, Games, irgendwas äh, nutzt äh, Disney, um diesen Trailer der Disney-Serie zu zeigen. Also, ist auch schon krass, dass eine Disney-Serie beim Football gezeigt wird, aber okay. <lacht> und da wird es die Trailer-Premiere geben und äh, da werden wir dann höchstwahrscheinlich mit Sicherheit auch das Startdatum erfahren. Äh, gerüchteweise März, also... In ein paar Wochen wäre es dann auch schon wieder soweit dass äh, René und ich dann schon wieder die nächste Disney Plus-Serie äh, re äh, Mal gucken. Und wir lassen uns überraschen, würde ich sagen, oder René? Ja.
1: Wollten die es von Sonntag zum Montag ankündigen? Oder habe ich da nicht viel? Vom ja, Januar aber aber äh, äh,
0: ja, äh, es ist schon Montag, aber bei uns durch die Zeitverschiebung wird es bei uns dann wahrscheinlich irgendwie so Montag, äh, Dienstag früh werden, wahrscheinlich so keine Ahnung, 2 Uhr, 3 Uhr, kommt wahrscheinlich immer drauf an, wo da in den USA gespielt wird. Wenn es Westküste ist, ist es wahrscheinlich ein bisschen früher, Ostküste wäre es später, also muss man mal gucken, aber es müsste so, also Dienstagnacht, vom Montag auf Dienstag müsste dann der Trailer draußen sein und dann wissen wir auch endlich, äh, wann Moon Knight startet und auch die ersten Szenen, die da drin waren, sahen schon äh, sehr,
1: sehr gut aus. Oscar Isaac, ja, ja der Hauptdarsteller. Sehr, äh, nicht nur talentiert, sondern auch sehr äh, wandungsfähiger Schauspieler, wo ich sage, da bin ich doch jetzt schon ja, ja sehr erpicht, was uns da erwarten wird
0: und und bleibt natürlich dann auch Disney treu, ne? Also ist äh, Star Wars jetzt dann bei Marvel,
1: also der weiß schon, wo er seine Schecks herbekommt. Ja oder aktuell hashtag umgezahlte Werbung bei Sky. <lacht> <lacht> da ist ja der gute Sky, okay, auch dabei, ja. um meinen Eindruck äh, zu gewinnen. Ja, wie ist denn der Schauspieler so ne? und Wer genau. jetzt nicht unbedingt Star Wars-Fan ist und dann jemand losgelöst vom Franchise äh, sehen will, ja, sich dann halt mal Dune anschauen. Wer also mehr independent gelagert ist, äh, spielt dann natürlich mit, aber auch eine wichtige Rolle. Um das schon mal zu sehen, ja. Was hält man denn von den Schauspielern, um sich mal zu überraschen zu lassen, ja, was beim Unit eine Art könnte Schauspielerisch. Genau. Und dass der Mann einiges drauf hat, das ist ja wohl bekannt. <lacht> Also. Das,
0: ist, das steht glaube ich außer Frage und äh, allein, dass man den schon für eine Marvel-Serie verpflichten konnte, ist glaube ich auch schon mal ein großer äh, ja, Vertrauensbeweis und Indiz dafür, dass da halt wahrscheinlich auch ein bisschen Klasse kommt ähm, und da vielleicht auch nochmal eine andere Facette in das MCU-Einzug hält. Und ansonsten würde ich sagen, mach mal Schluss, mach mal eine Schleife drum für diese Folge und äh, wie gesagt, am Donnerstag bekommt ihr dann meine Shots-Episode zu Afterlife zur ja, quasi kompletten Serie. Ich bin auf alle drei Staffeln so ein bisschen eingegangen in meiner Schutzepisode episode Und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Wir haben schon so einen leichten Plan, was wir dann besprechen wollen. Es wird sich wahrscheinlich hauptsächlich um Netflix-Filme drehen. Aber lasst euch einfach überraschen. Vielleicht kommt ja noch was anderes dazwischen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir haben schon so einen leichten Plan. Deswegen freut euch auf nächste Woche. Ich danke erstmal René,
1: dass er sich wieder Zeit genommen hat. Ja, ich danke auf jeden Fall auch, ich bin jetzt fast ganz genau ein Jahr dabei, ich habe nochmal nachgeguckt, also von Wanderwischen, die erste Episode, also wo ich dabei war, Hashtag Folge 62, am 18. Januar, 21, also den haben wir ja fast, also jetzt fast genau ein Jahr. Ja, stimmt.
0: Genau, also quasi äh, äh, die, die Folge kommt am äh, 17. am Montag raus. Äh, äh, ein Tag später wäre dann das genau einjährige. Hätte man das timen müssen.
1: <lacht> Aber ja, dann Samstag war ja ein Jahr gewesen äh, Wandervision. Ne? Genau, ich hab das auch so ein bisschen gehashtet habe, also eine Story gepackt habe. Bei Twitter habe ich auch äh, einen kleinen Post gemacht, wo ich mich noch was erinnert habe. Ja, ein, ein Jahr Wahnsinn. Also ist schon krass, wie wie schnell
0: dann doch irgendwie Zeit vergeht, ne? Und äh, ja, tolles Jahr. Ähm, ich habe es auch schon oft genug gesagt, äh, hat mich sehr motiviert äh, mit dir und dann auch mit Timo, auch wenn der ja in letzter Zeit so ein bisschen äh, raus ist, weil er ja bei äh, zwei anderen Podcasts äh, noch viel zu tun ist, aber äh, no front, wie man bei YouTube immer so schön sagt, ne? also alles cool. Ähm, aber nichtsdestotrotz macht es irrsinnig Spaß äh, mit dir hier jede Woche oder so ziemlich jede Woche, muss man ja ganz ehrlich sagen, äh, zu podcasten und äh, ich hoffe, da kommen noch viele weitere dazu, denn Steht, glaube ich, noch viel aus, was wir machen können, wollen, sollen, dürfen, und äh, mal gucken, was da noch alles
1: so in Zukunft
0: dann auf uns zukommt.
1: Das lässt sich einrichten, aber beim Team muss man früher oder später doch halt ein Angebot machen, was er nicht ablehnen kann. <lacht> Damit er wieder da ist, ne? ich denke, da muss man doch Hörer, mal mit der. Hörer wollen den Timo, oder dann gehen wir auch irgendwann mal zurück haben? Da Die muss man doch mal wieder.
0: mit der äh, Liesel-Weppen-Reihe winken, ne? dass er dann doch nochmal zurückkommt. Ne? <lacht> ja. Gut, Freunde. Dann äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Wie gesagt, Donnerstag meine Shots-Episode. Wir hören es dann am nächsten Montag wieder. Habt eine schöne Woche und äh, natürlich weiterhin in diesen Zeiten. Bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margo. Ciao. Die macht's ja mit euch. <lacht> <lacht>